0: Oh, sí, 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 no. Historia de Ricardo Mesa Una vez fui testigo de algo que dejaría una marca indeleble en mi memoria, pues lo que vi aquel día cambió mi vida para siempre. Era sábado. Había salido a caminar para ver si encontraba a alguno de mis amigos. Tenía ganas de tomar algunas cervezas, platicar y, bueno, pues nadie se presentó. Caminaba de regreso a casa cuando un auto comenzó a sonar su bocina. Trataba de llamar mi atención. Entonces me volví y un par de amigos venían dentro de un auto con dos tipos más. Me gritaron y me dijeron que me subiera con ellos. Sonreí y acepté. No era el que tenía en mente, pero al menos sería el plan para salir y beber un poco. Veníamos en el carro platicando, pero honestamente no ponía mucha atención a lo que me decían. Yo estaba más atento al camino. Trataba de averiguar a dónde nos dirigíamos. Y después de varios minutos entramos a un barrio bastante feo. Teníamos junto a unas vías del tren y de ambos lados había casas de madera y lámina de cartón. La calle no tenía iluminación. Estaba a oscuras. Por fortuna había luna llena y eso ayudaba un poco. Llegamos al fin a una casa un tanto mejor que las que habíamos visto. Es decir, no era de madera, pero aún así parecía estar en obra negra. Entramos y nos acomodamos en un patio, en una mesa de metal algo oxidada, de esas que regalan las cerveceras. Y uno de los tipos... Con los que íbamos. sacó algunas latas para beber. Uno de mis amigos abrió unas y me las dio. Comenzamos a beber. Ellos como si nada, pero yo no me sentía cómodo. Aún así aguanté ahí un rato. Horas después, ya casi cerca de las 4 de la mañana, me levanté y dije que ya me quería ir. Mis amigos me dijeron que aún era temprano, que aguantara un poco, pero... Pero yo no quería Dije que me iría caminando a buscar un taxi De ser necesario, pero... Me tenía que ir Entonces, uno de los tipos de la casa apagó la música y me dijo que no era buena idea salir Que mejor me quedara Que la única manera de salir caminando de ahí era como habíamos entrado Pasando junto a las vías Pero que francamente no era buena idea Insistieron en que me quedara pero yo insistí en irme, el tipo me miró y dijo, ah, bien vete, pero conste que te lo advertimos, pensé que estaban locos y borrachos, así que me salí y comencé a caminar de regreso, pasados algunos minutos noté algo que no había visto cuando íbamos en el carro, había muchos perros en la calle, parecían dormidos, la luna alumbraba un poco la calle y podía verse el camino. Hacía bastante frío y de pronto, los perros comenzaron a aullar casi todos al mismo tiempo, lo cual me asustó mucho. Aullaban horrible. Era un aullido como de dolor o miedo. La verdad se me congeló la sangre. Sentí mucho escalofrío. Y a lo lejos, casi sobre la vía, pude ver un bulto negro que se movía. Pensé que era otro perro buscando entre la basura o algo así y seguí caminando. De pronto, noté que esa cosa que se veía no era un perro. Era especial porque hacía un ruido aterrador. Era como un gruñido o quejido. Y en ese momento el pánico me invadió. Me detuve. Estaba muy cerca de esa cosa y entonces pude ver lo que era. Era un cuerpo. Estaba mutilado, no tenía piernas, le faltaba la mitad de un brazo y tampoco tenía cabeza Estaba lleno de sangre Entonces el terror me invadió Comencé a temblar y me dieron muchas ganas de llorar ¿Cómo era posible que eso pudiera moverse y quejarse? Entonces me eché a correr Pero apenas avancé unos metros y los perros se me fueron encima Eran más de 20 y no me dejaban pasar uno me alcanzó a morder la pantorrilla El miedo ya era brutal Comencé a llorar en ese instante Entonces miré a la cosa que estaba en el piso Y se arrastraba hacia mí Estaba más cerca Y no podía soportarlo más Y comencé a gritar ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! Pero era en vano Retrocedía con pasos leves Solo así los perros no me atacaban Temblaba y lloraba y esa cosa repetante quería alcanzarme De pronto se vio una luz muy brillante a mis espaldas Era el tren Esa cosa Y los perros huyeron asustados Sentí alivio Pero solo hasta que noté que ningún tren venía La luz se apagó Y vi a mis amigos y a los otros dos tipos venir corriendo Llegaron a ayudarme Regresamos a la casa y les conté lo que había visto Ellos me dijeron en ese momento que esa era la razón por la que no era buena idea volver caminando Esa cosa de allí parecía el fantasma de un asesino que había muerto hace ya muchos años La policía lo perseguía Y trató de ganarle el paso al tren Pero fue despedazado por la bestia Un par de años después ese tramo de la vía se cerró y el tren jamás volvió a pasar por ahí Desde aquel día jamás he vuelto a salir de noche Y todavía sueño con aquel torso Y que puedo escucharlo quejándose Historia de María Teresa Alfaro García El 18 de septiembre de 1985, por la tarde-noche, yo me encontraba con unos chicos, la mayoría de mi edad, estábamos jugando a cantar al fondo de la vecindad donde vivía, en el entonces Distrito Federal, era una noche tranquila y todos reíamos, éramos Charlie, Marichuy, Gigi, Adrián, Sara y yo. Entre el grupo también estaban varios niños más pequeños que les gustaba estar en la bola. Todo eran risas y felicidad, pero... Siempre hay un pero. A la mañana siguiente, antes de levantarme, empezó el peor terremoto que yo jamás había sentido. Todo se movía, las paredes crujían, yo estaba acostada y no quería ni respirar. Frente a mí, el closet se abría y cerraba fuertemente. Poco a poco todo se calmaba Cuando todo se detuvo Me puse de pie inmediatamente Y me asomé por la ventana Cabe mencionar Que yo vivía en el barrio de Tepito Y mi ventana daba a los edificios de Tlatelolco Parecía una zona de guerra Los edificios no se veían Y en su lugar solo era mucho polvo Parecía humo Pero eran los restos de los edificios derrumbados Nunca había visto nada más aterrador y esto solo comenzaba Se escuchaban sirenas Gritos de la gente Personas llorando desesperadas Por no saber de sus familias Fue angustiante vivir esa tragedia Los muertos ya no cabían en la morgue Que esta estaba en la delegación Cerca de mi casa Los cuerpos Fueron puestos en el jardín del Carmen Tapados con sábanas todo olía a muerte Y al otro día volvió a temblar Yo andaba en la calle Unas personas pasaron en camiones buscando voluntarios para ayudar en el Hotel Regis Yo quería ir pero estaba chica y no me aceptaban En la noche dormimos en un estacionamiento sin luz con muchas familias más Y con el temor de que temblara nuevamente En ese lugar conocí a Patty una niña blanca, cabello rizado y hermosos ojos azules. Me la encontré cuando fui a pedir de cenar a unos voluntarios que llevaron comida al albergue improvisado. Estaba llorando y me dijo que no encontraba a su familia. Me pidió que la acompañara a ver si estaban cerca de la iglesia. Y es que en el atrio de la iglesia también se improvisó un albergue, así que... Regresé a dejar la comida a mi familia y me fui a acompañar a Pati. Mi hermana no me dijo nada, pero sí noté que me miró con extrañeza cuando le dije que acompañaría a esa niña. Se me hizo muy rara su manera de reaccionar, pero, bah, en ese momento esas cosas no tienen importancia. Y fui con la niña, primero a la iglesia, después al parque. En este que te comento que estaban muchos cuerpos ya tirados y cubiertos con sábanas. Le tomé la mano a esta pequeña para no perderla y la sentí muy fría. Le ofrecí mi suéter y se lo puse. La verdad le quedaba grande. No tuvimos éxito y nos regresamos con los demás, pero... Al pasar por la iglesia, vimos a un grupo de personas hablando y Patty reconoció entre ellas a su mamá. Me dijo que se quedaba con ella. Yo le respondí que estaba bien y volví con mi familia. Más tarde... Fuimos por atole caliente para mis sobrinos y pasamos por la iglesia Se me hizo raro ver a la mamá de Patty llorando y sin ella En el acto, le dije a mi hermana que me esperara un poco Me fui a buscar a esa señora y le pregunté por Patty Ella me interrogó que si la conocía Yo le dije que apenas, pero que hacía unos minutos la dejé en la puerta de la iglesia donde ella misma estaba esa mujer se puso muy seria y me dijo que eso era imposible porque su hija había muerto en el primer temblor mientras desayunaba una pared cayó sobre ella y la señora acababa de salir a comprar pan por eso no estaban juntas yo abrí mis ojos como nunca y le platiqué cómo la conocí y a dónde fuimos a buscarla. Entonces, la mamá de Patty me dijo que la acompañara al parque y efectivamente, entre todos los cuerpos que ahí se asomaban, estaba el de ella y traía mi suéter. Les juro que no sé qué me detuvo para desmayarme, pero lo único que hice fue decirle a esa señora que su hija estaba muy preocupada por ella. El platiquero del suéter y ella, junto conmigo, estuvimos llorando por su niña y me agradeció que la protegiera del frío. Como esta anécdota hay muchas otras. A más personas les pasaron cosas parecidas. Fue una fecha muy recordada y llena de muertes. Que Dios bendiga a todas esas patis que no pudieron encontrar a su familia. Historia de Abad Basurto García Quise esperar un poco de tiempo prudente para poder compartirles esto que me ha estado pasando. Hace unos meses en algunos grupos platiqué una pequeña parte de la historia. La verdad no quise comentar todo ya que aún así para mí suena descabellado. Lo que les platicaré en esta ocasión es una de tantas cosas que me han pasado. Para no llegar al punto de creer que es real lo que me está sucediendo. Espero que muestren una buena educación y respeto a lo que les voy a platicar. Una vez más soñé en este punto y he decidido bautizarlo como The Greyhead Man o El Hombre de Cabeza Gris. Digo, tengo derecho de ponerle el nombre después de todo... Es el que me ha causado esta vez todos los sueños que he tenido. No fue tan tranquilo como otras veces. En esta ocasión lo pude ver entrar a meditación. Yo me encontraba para desgracia una vez más sin poder caminar. Pude verlos desde que venía subiendo las escaleras. Noté su enorme cabeza en la sombra de la cortina y pude escucharlo arrastrar los pies mientras avanzaba. Quise darme valor y esta vez enfrentarlo. Saber qué diablos quiere ya que van tantos sueños y tantas veces que he creído verlo en la vida real. Y sobre todo, el daño que me ha hecho. Que no puedo continuar todo esto. Así que, esta vez me armé de valor y me senté en la orilla de la cama. Y antes de que entrara, le grité... ¿Qué mierda quieres? ¿Por qué me haces esto? No sé quién o qué eres, pero ya me cansé Tú solo vienes a torturarme, dime quién mierda o qué eres tú No obtuve respuesta alguna y solo escuchaba el típico gemido que hacía al caminar Y sus pies arrastrando me causaban escalofríos De pronto, él abrió la puerta de mi habitación y me causó tanto miedo que mis piernas y manos temblaban le grité con todas mis fuerzas que qué mierda quería. Lárgate, aquí no te quiero. No necesito que me sigas atormentando. Él me miró y con una voz ronca y cavernosa respondió. Tú sabes lo que quiero. Y tú sabes quién soy. Nunca antes había hablado. Ni en algún otro sueño y siempre solamente hacía ruidos. Esta vez, esta vez me habló, se posó frente a mí y no puedo olvidar lo enorme que era. Nunca lo había visto erguido, ya que caminaba encorvado y pude ver que era alto, algo más allá de dos metros sesenta. Lo que más me impresionaba cada vez que lo veía y que veo es su enorme cabeza gris, deformada, que pareciera tener un tumor en la parte de atrás. Me recuerda mucho al hombre de la villa de ruedas de la película Las Colinas Tienen Ojos. Puedo ver su cerebro palpitar y su cuerpo es delgado, de color verdoso. Solo su cabeza es gris, lo demás de un verde podrido. Sus brazos y manos son muy largas, sus piernas igual, sus pies son muy grandes y sucios y me causan pavor solamente verlos. Esta vez solo le jalé bruscamente de su brazo y me tomó a mí con fuerza. Me acercó a su rostro lentamente y podía ver sus dientes podridos y olorosos. Su aliento me causaba mucho asco, ganas de vomitar. Y justo cuando estaba frente a él, solo me gruñó de una forma sorprendente y que no puedo describirlo pero fue un gruñido entre bestia y humano que me erizó la piel. Empecé a pelear, a forcejear para poderme soltar, pero él me tenía bien agarrado de mi brazo. De pronto pude escuchar la voz de mi esposa hablando y de inmediato desperté. Ella me dijo, ¿qué tienes? ¿Estás llorando? Solo le dije que era una pesadilla. Durante el día me dolió mucho mi brazo. Y el día de hoy amanecí con un moretón. No es la primera vez que me pasa, a veces que me ha hecho daño en mi sueño, se refleja en la vida real. La verdad, ya no me sorprende, pero lo que sí me da realmente miedo fue que esa voz que había escuchado antes, creo que al verlo de más cerca, esta vez comprobé que si es la cosa que la cámara de seguridad de la habitación... Trabó en mi ropero. No sé qué pasará, pero me asusta que pueda hacerme más daño, al punto de no poder defenderme y termine matándome en mis sueños. Segunda parte. Cuando conté esto en los grupos de Facebook, Muchos me dijeron que me revisara con un doctor, que podía tener cáncer de la sangre o algo así. No se preocupen, no crean que es la primera vez que me pasa y que no he intentado revisarme con un doctor. Volviendo al tema, esa cosa me ha tocado en mis sueños. Y las fotos que les compartí y el relato ya tienen tiempo. Ya desde que empezó a pasar me decidí documentar todo. Ahora los que dijeron que soy sonámbulo y que yo solo me lesiono. Bueno, eso es imposible. Ya que me he grabado noche tras noche. Y nunca me he hecho daño. Están los videos. Si gustan se los comparto. Lo que sí pasa es que cuando sueño con él me quejo mucho. Ahora otros afirman que estoy loco, que los medicamentos que yo tome, o que alucino, o no sé. Pero realmente no es algo que influya en lo que pienso que me estoy volviendo loco. Tomo algún medicamento, pero nada tiene que ver con la mente. Es únicamente para un dolor crónico de otra parte de mi cuerpo. Hay quienes dicen que es algo que estoy pagando porque hice alguna maldad a un familiar. Pero pues yo lo dudo mucho ya que de ser así le pasaré a alguien más y no solo yo. Yo solo sueño con él. Y solo a mí me hace daño. Para los que me preguntaron cuándo lo he visto en la vida real han sido cinco veces. La primera fue cuando me mudé a la parte de enfrente de la casa. Lo vi parado en la ventana, que da hacia la calle. Era imposible ya que era muy alto. Así que me convencí que había visto mal. La segunda vez lo vi en la marquesina por la puerta de mi cuarto... ...y hay unos vidrios grandes de un tragaluz. Y ahí lo vi asomándose una noche. La tercera. En una puerta de mi cuarto. La parte de arriba. Y es que esa fracción de la puerta está vacía. Y lo vi una noche... Que escuché un ventilador muy duro y una luz muy fuerte y me desperté de inmediato Corrí a la puerta y ya no estaba nada ni la luz, ni el ventilador, ni nada La cuarta vez lo vi en las escaleras mis perros estaban muy inquietos ladrando y abría la ventana para cargarlos y cuando me asomé por esa ventana lo vi parado en el descanso de la escalera la última vez que lo vi, o me pareció verlo, fue en ese ropero, como a las 4 de la mañana. Escuché un golpe muy duro y al alumbrar, me pareció verlo dentro. Era imposible ya que el ropero ni siquiera un niño cabe. No estoy seguro, pero bueno, creo que ya respondí todas las preguntas que me hicieron. Y les dejaré fotografías de una ocasión que soñé que me sujetaba de la mano... Y que no me soltaba. Al otro día mi mano amaneció muy hinchada. Y después se puso morada. Las flechas en las fotos. Son los lugares donde lo he visto. Gracias.